0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Also dann herzlich willkommen zur Einheit 8 unserer Vorlesung Delikts- und Schadensrecht. Die heutige Einheit beschäftigt sich mit dem Schadensausgleich im mehr Bevor wir damit beginnen, eine kurze Rückschau auf den kurzen letzten Termin. Wir haben uns mit der haftungsausfüllenden Kausalität beschäftigt, haben gesehen, dass die haftungsausfüllende Kausalität im Wesentlichen nach ähnlichen Grundsätzen läuft wie die haftungsbegründende Kausalität, dass man aber trotzdem beide Kausalitätsformen sehr sorgfältig voneinander trennen muss und dass vielleicht die Probleme manchmal doch, auch wenn man sie intuitiv bei der haftungsausfüllenden Kausalität verordnen würde, dass sie doch genau genommen häufig bei der haftungsbegründenden liegen. Also wir haben gesehen, auch dort bei der Haftungsausfüllenden prüft man Konditio sine qua non, dann zweiter Schritt Adäquanztheorie und dritter Schritt oder Hauptschritt Schutzzweck der Norm. Wir haben uns etwas länger aufgehalten mit der Adäquanz und haben uns insbesondere gefragt, wie das ist, wenn jemand schadensgeneigter ist als vielleicht Otto-Normalverbraucher. Muss sich das dann der Schädiger ankreiden lassen? Muss er voll in die Haftung rein, obwohl... Er sich einem Opfer oder potenziellen Opfer gegenüber sieht, das sich schneller verletzen lässt als andere. Beispiel: gebrechliche Menschen, denen man vielleicht nur einen kleinen Schlag versetzen muss und dann fallen sie, übertrieben gesagt, direkt schon tot um. Oder manche Menschen haben vielleicht eine Disposition. Wir hatten das Beispiel Glasknochenkrankheit genannt oder Bluterkrankheit, dass jemand eine Krankheit hat, wo man eigentlich nur eine kleine Schramme macht und so fort gibt es ein großes Drama. Und Dazu haben wir gesagt, man kann darüber sprechen, das bei der Adäquanz rauszunehmen und zu sagen, das wollen wir dem Schädiger nicht zurechnen, weil er damit nicht rechnen muss, nach allgemeiner Lebenserfahrung. Aber das macht man tatsächlich anders. Man sagt hier tatsächlich, das ist letztlich das Risiko des Schädigers. Wenn er schädigt, dann sollte er wissen, es gibt robustere Menschen und es gibt welche, die gegen Verletzungen nicht so ganz immun sind und wenn es dann zu einer vergleichsweise weitreichenden Folge kommt, dann ist das im Grundsatz das Problem des Schädigers. Eine gewisse Ausnahme, auf die wir heute auch noch zu sprechen kommen, eigenverantwortliche Selbstgefährdung, wenn das ein Opfer macht, wenn es sich selbst exponiert, wenn es sich irgendwie aus der Gefährdung zurückziehen könnte und das nicht tut, dann kann man darüber sprechen, ob das Opfer doch irgendwie in der Verantwortlichkeit drin ist, dann macht man das aber auch nicht über die Adäquanz, sondern dann macht man das über das Mitverschulden und darüber werden wir heute gleich auch noch sprechen. So viel zur Adäquanz bei der Haftungsausfüllenden Kausalität. Dann haben wir über die typischen Kausalitätsprobleme gesprochen, Doppelkausalität, kumulative und alternative Kausalität und haben gesehen, auch da gibt es bei der Haftungsausfüllenden Kausalität so eigene Beispiele, aber im Grundsatz läuft das parallel. Und länger aufgehalten haben wir uns dann insbesondere bei einem Punkt, den man theoretisch auch bei Schadensarten verorten könnte, den man aber auch unter die Haftungsausführende Kausalität ziehen könnte, nämlich psychische Schäden. Wie ist es, wenn jemand nicht im engeren Sinne körperlich geschädigt ist, sondern irgendwie mental davon in Mitleidenschaft gezogen ist, was hier passiert ist. Und wir haben gesagt, da wurde in der Vergangenheit darüber diskutiert, ob das eine echte Krankheit ist, ob das ernst zu nehmen ist als Körper- oder Gesundheitsverletzung oder ob das nicht zu ersetzen ist. Es gibt... Eine Entwicklung, die heute letztlich abgeschlossen ist, die dahin geht, dass man sagt, ja, psychische Krankheiten sind auch Krankheiten, jedenfalls dann, wenn sie festgestellt werden können, irgendwie durch einen Arzt, dann sind sie voll verletzungstatbestandsmäßig wie auch normale andere Krankheiten, deren Auswirkungen auf den Körper man unmittelbar sehen kann. Ich hatte Ihnen ein Beispiel gebracht, wo der BGH mal gesprochen hat, von einer organisch nicht fassbaren, psychogenen Schmerzkrankheit. Also, da war, waren alle Organe, haben super gearbeitet, trotzdem gab es ein Problem. Und das verpflichtet der Schädiger zum Schadensersatz. Ausnahme sind Renten- oder Begehrensneurosen, das ist so ein Soundwort, das der BGH geprägt hat, für Fälle, in denen ein Opfer eigentlich nur nach dem Anlass gesucht hat, um äh, seine Probleme irgendwie zu kristallisieren, um sich da hineinzufressen und dann in die Superopferrolle zu falten. Der BGH, da hatte ich ihn auch zitiert, hat das mal angenommen, als er bei einem Opfer festgestellt hatte, dass da eine Versagensbereitschaft bestand, die zurückzuführen war auf ein Minderwertigkeitsgefühl, das aus einer familiären Konstellation kam. Also da hat jemand wirklich nur auf diesen Punkt gewartet und dann kamen die ganzen Probleme der Familiengeschichte in dieser Schädigung zum Ausdruck und da hat der BGH gesagt, das ist zufälliger, ein zufälliger Kristallisationspunkt, das hätte auch bei jedem anderen Ereignis, das jetzt irgendwie auf das Leben des Opfers eingewirkt hätte, hätte sich das äh, bahnbrechen brechen können und das soll dann nicht mehr ein kausaler psychischer Schaden sein, der der Schädiger sich tatsächlich zurechnen lassen muss. Aber das sind sehr, sehr enge Ausnahmefälle. In der Regel, selbst wenn der BGH von einer solchen Renten- oder Begehrensneurose spricht, lehnt er das doch ab, weil er sagt, die Voraussetzungen dafür sind zu hoch. Eine ähm, weitere Ausnahme, wo psychische Schäden nicht anerkannt sind, wenn die Rechtsgutverletzung wirklich eine Bagatelle ist und daraus aus der Mücke dann ein Elefant gemacht wird. Beispiel, äh, wo so eine chemische Wolke mal aus einem Chemiewerk ausgetreten war und da hat jemand sich sofort die gasdichte Haustür gebaut und das hat 5.000 Euro gekostet. Das war äh, eine Bagatelle, hat der BGH gesagt, und zu viel des Guten. Schließlich haben wir uns beschäftigt mit äh, psych psychischen Schäden, Soundwort Schockschäden, die dann eintreten, wenn ich, ich selbst verletzt werde, sondern wenn jemand anders verletzt wird. Da gelten aber ähnliche Grundsätze. Wenn ich mit ansehen muss, wie jemandem anderen etwas Schlimmes passiert, dann kommt es trotzdem darauf an, ob ich selbst eine ärztlich feststellbare psychische Krankheit davontrage. Wenn ja, wenn ein Arzt mir als Zuschauer Depressionen diagnostiziert, wunderbar kann ich entsprechenden Schadensersatz verlangen. Allein nur, dass ich Trauer empfinde, weil ein naher Angehöriger ums Leben kommt, das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko. Dazu sagt die Rechtsprechung, das rechtfertigt noch keinen Schadensersatz. Und ich hatte Ihnen zwei Beispiele aufgeführt, beim einen, wo ein Motorradfahrer mit ansehen musste, wie seine hinter ihm fahrende Ehefrau, die auch auf dem Motorrad saß, im Straßenverkehr umkam. Da hatte der BGH mal gesagt, ja, dass der, der Schock, der erreicht den Grad einer eigenen psychischen Beeinträchtigung und hat Schmerzensgeld zugesprochen. Ähm, Gegenbeispiel, als es nicht die Ehefrau war, sondern die Labrador-Hündin, die vom Traktor überrollt wurde, das reichte dem BGH nicht, da wollte er nicht die Grundsätze von Menschentötung, wenn man so will, eins zu eins darauf übertragen. So viel zur haftungsausfüllenden Kausalität. Ich wiederhole nochmal, mal: Das sind diese Punkte gerade Schockschäden, psychische Schäden. Die kann man theoretisch auch beim Schaden diskutieren. Viele fassen deswegen das als einen Prüfungspunkt zusammen: kausaler Schaden und ähm, bauen das dann alles zusammen äh, in einen Punkt. Ich habe das deswegen auseinandergezogen, um die haftungsausfüllende Kausalität klar herauszuholen. So viel zum Rückblick auf die letzte Woche. Nun Schadensausgleich im Mehrpersonenverhältnis als das Thema der heutigen Vorlesung. Wir sind damit angekommen beim letzten Prüfungspunkt für 823 Absatz 1 BGB. Also ein Sammelbecken letztlich für all das, was wir noch sagen wollten, was aber bisher keine Aufhängung fand. Und der wichtigste Punkt an der Stelle, das Mitverschulden. Mitverschulden. Diese Folie ist eine Wiederholung von der Vorlesung zum Thema Verschulden, wo wir auch schon mal kurz auf das Mitverschulden eingegangen sind und gesagt haben, naja, Mitverschulden hört sich auch wie Verschulden an, könnte man theoretisch auch beim Verschulden prüfen, passt aber eigentlich nicht, weil es sich hier ja nicht um ein Verschulden des Anspruchsgegners handelt, sondern weil es sich hierbei um eine Korrektur ganz am Ende des Anspruchs handelt. Deswegen ähm, haben wir das auch damals nicht ausführlich besprochen. Ähm, Dennoch werfe ich diese Folie noch einmal an. Das, das Ziel dieser Mitverschuldensregelung ist letztlich, dass man eine gewisse Steuerungswirkung erzielt, dass man versucht, dass nicht nur der Schädiger schädigende Handlungen unterlässt, sondern dass auch das Opfer sich so verhält, dass ein Schaden möglichst unwahrscheinlich wird. Über das Mitverschulden wird danach eben berücksichtigt, ob das Opfer vielleicht sogar aktiv mitwirkt bei der Rechtsgutverletzung oder ob es eine Möglichkeit zur Verhinderung des Schadenseintritts auslässt. Die Ökonomen finden das wichtig, insbesondere die ökonomische Brille findet das wichtig, deswegen, weil der Insgesamt-Schaden, der in einer Volkswirtschaft entsteht, durch eine Mitverschuldensregelung sicher stark minimiert wird, denn sonst könnten die Leute letztlich fahrlässig rausgehen und ihre Rechtsgüter relativ frei exponieren und müssten könnten sicher sein, wenn irgendjemand ähm, Sie schädigt, dann bekommen Sie einen vollen Schadensersatz, unabhängig davon, äh, ob Sie Ihre Rechtsgüter vielleicht etwas zu frei in die Welt gestellt haben. Das ist quasi das Tellus, was dahinter steht, darauf waren wir ja schon eingegangen. Vielleicht ein paar Beispiele dafür, wo man mit Verschulden diskutiert und wo es vielleicht auch problematisch sein könnte. Zum einen kommt hier wieder der Verfolgerfall, den Sie häufig haben, wenn ähm, ein Polizist irgendeinen Delinquenten verfolgt und dann Dinge macht, die näher besehen unvernünftig sind. So in diesem Fall, der jetzt schon 20 Jahre alt ist, wo ein verfolgender Polizist aus einem Fenster gesprungen ist, das vier Meter hoch war und sich dabei verletzt hat, nachher hat man den Täter auch noch gekriegt und hat ihn dann auch ähm, zivilrechtlich in Anspruch genommen und dann war die Frage, ob es ein Mitverschulden gibt, dieses Polizisten, weil ein Fenster von vier Metern vielleicht erkennbar zu hoch ist, als dass man da heile dabei rauskommen könnte und man natürlich, wenn man sich dann verletzt, auch nicht mehr weiter verfolgen kann. Also, so die Argumentation des Verfolgten, hätte der Polizist direkt sehen sollen, dass das zu hoch für ihn ist und ähm, hätte von der weiteren Verfolgung absehen können. Die Vorinstanzen zum BGA hatten da gesagt, hatten so ein bisschen rumgeredet und hatten vielleicht auch vom Ziel her argumentiert gesagt, also der Polizist war hier der Gute, kein Mitverschulden, gerade auch aus der Situation heraus. Der BGH hat das gebilligt, diese Betrachtung der Situation, hat gesagt, ja, es kann sein, wenn ich verfolge, dass ich nicht immer ganz klar, bei Sinnen bin, dass ich auch sehr schnelle Entscheidungen treffen muss und diese schnellen Entscheidungen sind vielleicht nicht immer vernünftig. Dennoch hat der BGH gesagt, auch wenn die Entscheidung schnell getroffen werden muss, so ein gewisses Mindestmaß an vernünftiger Entscheidung muss ich doch erwarten und bei dem vier Meter hochgelegenen Fenster hat der BGH gesagt, also da muss man eigentlich schon erkennen, dass es zu hoch ist, da darf man nicht einfach so rausspringen und hat deswegen nicht gesagt, wie hoch das Mitverschulden ist, hat aber den Instanzgerichten diktiert, dass es an der Stelle wohl ein Mitverschulden zu bejahen sei. Also, das heißt für diese Verfolgerfälle, natürlich sind wir alle immer auf Seiten der Guten und wir sind auf Seiten in diesem Falle der Verfolger und der Polizisten, dennoch darf man nicht automatisch da Mitverschulden abnehmen, sondern muss es mindestens sorgfältig diskutieren. Zwei weitere Fälle einer also Beides relativ junge Fälle, einer vom BGH von vor zwei Jahren. Da ging es um ein Pferd, das gebockt hat, als es verladen wurde und der eine von beiden, der nachher den Anspruch geltend machte, der wusste dass das Pferd, wie der BH sagte, nicht verladefromm war. Ja, also es hat, der wusste, dass das nicht unbedingt mitmachen würde und es kam, wie es kommen musste, Pferd hat gebockt und hat den Schaden erlitten. Das gab ein Mitverschulden von immerhin 50%. Allein nur, deswegen habe ich das Beispiel aufgeführt, wegen des Mitwissens und die Möglichkeit war da, das zu verhindern oder das anders zu gestalten. Noch interessanter aus meiner Sicht der Fall aus Mitte dieses Jahres vom OLG München. Da war ein Traktor unterwegs auf einem Feldweg und der Traktor mit seinen Gerätschaften hat die volle Breite des Weges in Anspruch genommen und ihm entgegen kam ein Mountainbike. Das Ganze fand um kurz vor sechs abends statt und es war in der Dämmerung und das Mountainbike äh, und, und der Traktor war ohne Ablicht, Abblendlicht unterwegs, war also schwer sichtbar und der Mountainbike-Fahrer hat auf den Boden geschaut, jedenfalls teilweise auf den Boden geschaut. Beide haben also Fehler gemacht. Und der Mountainbike-Fahrer, der bei der folgenden Kollision verletzt wurde, hat geklagt und hat sich darauf berufen, dass wir halt hier... Ähm Kraftfahrzeug haben, Betriebsgefahr und so weiter, besonders gefährlich und er als Mountainbike-Fahrer ähm, habe da einen nur sehr untergeordneten Beitrag dazu geleistet, als er vielleicht ähm, nicht permanent auf den Weg geschaut hat, sondern eher auch den Blick gesenkt hat. Hat das OLG München gesagt, nein, ähm, beide müssen aufpassen, nur weil das eine ein Kraftfahrzeug ist, heißt das nicht, dass der äh, in einer Regelhaftigkeit automatisch voll haftet, sondern in so einem Fall, wo man nicht aufpasst und die Strecke nicht überblickt, wenn man mit hoher Geschwindigkeit mit dem Mountainbike unterwegs ist, muss man auch ein Mitverschulden sich ankreiden lassen. Eine Sondernorm gibt es beim Mitverschulden, das ist der 846. Der steht bei den Vorschriften über die deliktsrechtliche Körperverletzung oder auch Tötung. Sie erinnern sich, da geht es um Unterhaltskosten, um Beerdigungskosten, solche Sachen, die extra normiert sind, deswegen, weil normalerweise ansp deliktsrechtliche Ansprüche ja nur die unmittelbar Verletzten selbst geltend machen können. Und in den 842 folgende sehen Sie Vorschriften, bei denen tatsächlich auch mal die Angehörigen einen deliktsrechtlichen Anspruch geltend machen können. Und da sagt nun 846, in solchen Fällen, haben wir ja auf Seiten des Anspruchstellers eigentlich nicht denjenigen, der, dem ein Mitverschulden angekreidet werden könnte. Der war ja gar nicht beteiligt, sondern das Opfer ist ja schon tot. Und in diesen Fällen, sagt 846, muss auch das Mitverschulden berücksichtigt werden, dass der Verletzte hatte, den es jetzt womöglich nicht mehr gibt. Dieses Mitverschulden ist zu berücksichtigen. Deswegen brauchen wir diese Erweiterungsvorschrift des 846 und ein Beispiel dazu, um das etwas plausibler zu machen. Da ging es wie so häufig bei diesen Unterhaltsansprüchen nach Tötung, ich weiß nicht, ob meine Fallauswahl da statistisch äh, wirklich äh, statistisch in die richtige Richtung weist, aber es ist tatsächlich wieder so, wie bei einem anderen Fall, den wir schon hatten, dass da ein Familienvater getötet wurde auf einer Alkoholfahrt und auch hier, ähm, hier lag der Familienvater jetzt nicht am Straßenrand, sondern war Beifahrer, er war wie der Fahrer selbst auch alkoholisiert und er kam dabei uns leben und die Tochter macht nun ähm, Unterhaltsansprüche gegen die Familie bzw. die Versicherung des gegen die Versicherung des Unfall des alkoholisierten Unfallfahrers geltend und da hat das Landgericht Bielefeld gesagt ähm, der Vater der ums Leben gekommen ist der war ja sein, war seinerseits zwar alkoholisiert hätte aber eigentlich wissen müssen kommen Sie rein wenn Sie noch einen Platz finden <lacht> ähm, der ums Leben gekommene Vater, der hätte wissen müssen, dass er, weil er lange gezecht hat auf einer Feier, wo viel Alkohol ausgeschenkt wurde, der hätte wissen müssen, dass er zu einem alkoholisierten Menschen ins Auto steigt. Und wenn er das trotzdem zu einem alkoholisierten Fahrer ins Auto gestiegen ist, dann ist darin ein Mitverschulden zu sehen. Und über die, das hätte an sich über den 254 hätte das noch nicht zu lasten der Anspruchsteller, der Unterhaltsgläubige, jetzt der Tochter gewirkt, sondern da braucht man diese Hilfsnorm des 846, die ähm, auch ein Mitverschulden nicht des Anspruchstellers, sondern des Verletzten hier zur Berücksichtigung ermöglicht. Was sind Grenzen vielleicht des Mitverschuldens, wo man ein Mitverschulden mal ablehnen würde? Ein aktueller Fall des OLG Karlsruhe, der vielleicht mal in der Klausur kommen könnte, weil er sehr lebensnah ist, weil er häufig passiert und weil man vielleicht auch daran zweifeln kann, welche Anreize die Entscheidung des OLG Karlsruhe setzt. OLG Karlsruhe hat in einem Fall das Mitverschulden abgelehnt und der Fall geht so, wir haben einen Radweg, ähm, einen, einen geschotterten Radweg mit einer Breite von zwei Metern und da fährt jemand auf diesem Radweg, und hält zum rechten Fahrbahnrand einen Abstand von 80 cm. Die Person fährt also bei 2 Meter Wegbreite nicht ganz in der Mitte, aber nur unwesentlich rechts von der Mitte. Jetzt kommt von hinten jemand und will überholen. Weil die Person, die da schon fährt, nun fast in der Mitte fährt, kann man sich vorstellen, dass mit dem Überholen wird etwas eng also der andere Radfahrer hat aber überholt mit einem Überholabstand von 32 cm. Sie wissen, in der STVO steht drin, eigentlich muss man einen Meter Abstand beim Überholen einhalten, sowohl als Autofahrer als auch als Fahrradfahrer. Hier wurden nur 32 cm eingehalten. Es kam, wie es kommen musste. Die überholte Radfahrerin ist zum Sturz gekommen, hat sich verletzt und hat Schadensersatz eingeklagt. Und dann hat sich der überholende Radfahrer damit verteidigt, dass er gesagt hat, naja, komm, du bist 80 cm auf diesem Radweg, du bist 80 cm von der, von der Weggrenze, vom Wegrand weggefahren, du hast es mitverschuldet, du hast provoziert, dass ich so knapp überholen musste. Hat das OLG Karlsruhe gesagt, nein, der Weg ist halt schmal, 80 cm zum Fahrbahnrand sind noch in Ordnung und ähm, wenn das dazu führt, dass nicht überholt werden kann, mein lieber überholender Radfahrer, dann kannst du halt nicht überholen, dann musst du das sein lassen. Wenn das Schule macht, würde ich sagen, werden wir alle in den motorisierten Verkehr getrieben, weil wir mit unserem Radl nicht mehr ordentlich vorankommen. Aber diese Meinung ist sicherlich nicht die einzige, die an der Stelle zulässig ist. Also ich glaube wahrscheinlich, dass der Großteil der Bevölkerung dem OLG Karlsruhe an der Stelle beipflichten würde. Wichtig ist, und das ist vom BGH auch schon vielfach entschieden worden, dass man natürlich immer auch sprechen könnte oder denken könnte an ein Mitverschulden von 100%. Prozent, Dass man also sagt, der Schädiger hat hier Tatbestand von 823 verwirklicht, ohne Probleme und so weiter, kausaler Schaden, alles wunderbar, aber Mitverschulden von 100% und damit ist der Anspruch dann doch wieder voll abzulehnen. Da hat der BGH regelmäßig gesagt, das kommt nur im absoluten Ausnahmefall in Betracht. Zwei Beispiele, da gab es bei jemandem vor der Haustür Tür mehr oder weniger irgendwie ein Mosaik äh, im Gehweg und dieses Mosaik war äh, so gestaltet, dass es sehr kunstvoll war, aber dass es auch regelmäßig kaputt ging und da Steine rausbrachen und das war in diesem Fall passiert und dann war da ein Loch von der Größe eines Fußes und der Geschädigte ist mit seinem Fuß ganz genau in dieses Loch hineingetrampelt. Und dann haben sich die Instanzgerichte das angeschaut und haben gesagt, das war bei dem direkt vor der Haustür, der musste diese Stelle kennen, die Lichtverhältnisse waren auch in Ordnung, das hätte der wissen müssen, da kann er jetzt nicht die Kommune oder die Trägerin der Straßenbaulast damit in Anspruch nehmen, zu sagen, du hast hier das nicht ordentlich repariert, sondern das hätte er wissen müssen. Und die Instanzgerichte haben sogar noch einen Schritt weiter gesagt, das war so offenliegend, dass du dich hier hättest verletzen können, mit verschulden 100%, Anspruchskürzung auf null Hat der BGH nicht durchgehen lassen, hat keine konkrete Quote diktiert, hat aber gesagt, das ist der absolute Ausnahmefall und die Anhaltspunkte in diesem Fall sind zu dünn dafür. Ebenso ein relativ junger Fall, wo mal ein Skifahrer an einer Gruppe von jungen Leuten vorbeigefahren ist, relativ knapp, und dann ist jemand aus dieser Gruppe, hat zwei Schritte nach hinten gemacht, und hat unversehens dem Skifahrer ein Bein gestellt, der ist gestürzt und ähm, dabei verletzt worden. Auch da haben die Instanzgerichte versucht zu argumentieren, dass man als Skifahrer halt an so Gruppen, die lebendig diskutieren und wo vielleicht auch mal ein bisschen Bewegung ist, nicht so knapp vorbeifahren darf. Und hat deswegen ein Mitverschulden von 100% angenommen, sagt der BGH, nein, das geht nicht, Anhaltspunkte dafür reichen nicht, das müssen schon, muss schon der absolute Ausnahmefall sein. Insgesamt gilt das, was ich auch beim letzten Mal, wo wir auf Mitverschulden kurz eingegangen sind, schon gesagt habe, wenn Sie ein Mitverschulden annehmen, wäre praxisnah, das irgendwo zwischen 30 und 70% Prozent zu verorten. Nach dem, was wir jetzt gesagt haben, mehr als 70%, Prozent, 80% Prozent, wäre dann fast schon 100% Prozent und das ist eben nur sehr, sehr selten der Fall. Andersrum, wenn Sie ein nur sehr geringes Mitverschulden haben, unterhalb von 20 Prozent, wenn Sie also geneigt sind zu sagen, der geschädigt hat, irgendwie auch einen kleinen Fehler gemacht, den würden Sie mit 10 Prozent gewichten, dann ist es eher praxisnah zu sagen, Sie lassen das mitverschulden, Die diskutieren das mitverschulden, lassen es dann aber raus, denn Mitverschuldensquoten unterhalb von 20 Prozent werden eigentlich in der Praxis kaum gebildet. So viel zum Thema Mitverschulden und damit so viel zu unserem eben aufgelegten grundsätzlichen Prüfungsschema des 823. Da sind wir jetzt quasi von vorne bis hinten einmal durch. Das Mitverschulden ist der letzte, wenn Sie so wollen, Mosaikstein in dieser Prüfung drin, den, nachdem Sie immer Ausschau halten sollten, ob es einen Anhaltspunkt gibt, darüber zu sprechen. Wenn jetzt der Anspruch als solcher bejaht ist, dann kann es sein, dass anders als über das Mitverschulden noch in anderer Weise mehrere Personen im Spiel sind und dass es dadurch Anschlussprobleme gibt. Und wenn wir heute über Mehrpersonenverhältnisse sprechen, dann soll das jetzt auch noch weiterer Gegenstand dieses Termins sein. Wie kann es sein, dass insbesondere auf Seiten des Anspruchsgegners, aber teilweise vielleicht auch auf Seiten des Anspruchstellers, mehrere Personen zugange sind und die sich dann darüber streiten, wer den Anspruch hat, wer aus dem Anspruch verpflichtet ist und so weiter. Die erste Frage dazu ist aufgeworfen worden, schon in einer der ersten Vorlesungen von einem Kollegen, der gefragt hat, wie ist das denn eigentlich bei 823 Absatz 1? Da haben wir gesagt, geschützte Rechtsgüter sind Eigentum, aber dann als sonstiges Rechtsgut auch der berechtigte Besitz. Und wenn ich jetzt einen Gegenstand habe, der beschädigt wurde, klar, hat der Eigentümer einen Schadensersatzanspruch, dann sagen wir, wenn aber jemand anders der berechtigte Besitzer ist, hat dieser berechtigte Besitzer ja auch einen Schadensersatzanspruch. Haben die jetzt beide einen Schadensersatzanspruch? Müssen die den geltend machen oder wie läuft das? Beispiel dafür, ähm, Sie haben ein Haus, das ist vermietet und da kommt jetzt ein Graffiti auf die Hauswand und es gibt das wird jetzt weggemacht und es sind dabei Kosten angefallen. Das ist die Frage, wer, der Eigentümer oder der Besitzer, können diese Kosten ersetzt verlangen. Es gibt eine Norm, die dafür wichtig ist. Das ist der Paragraph 851 BGB. Der Grundsatz, wie man mit diesen Fällen umgeht, geht nicht unmittelbar, sondern nur indirekt aus der Vorschrift hervor. Schon aus der Systematik des 823.1 folgt eigentlich, dass primärer Anspruchsberechtigter der Eigentümer selbst ist. Der Besitz ist ja gar nicht genannt im 823.1. Das bedeutet, das Gesetz geht im Grundsatz davon aus, dass der Eigentümer diesen Anspruch geltend machen kann. In 851 ist jetzt ein Sonderfall geregelt. Und zwar der Sonderfall, dass jetzt unser Eigentümer hat das Graffiti wegmachen lassen, ihm sind dafür 2000 Euro an Kosten angefallen. Jetzt geht der Schädiger hin und sagt, okay, schade, ich muss diese... Der Graffiti-Sprecher geht hin und sagt, schade, ich muss diese 2.000 Euro wohl ersetzen, und denkt sich, okay, wem soll ich die ersetzen? Und er sagt, na ah ja, ähm, in diesem Haus wohnt ja der Besitzer B, also zahle ich an den die 2.000 Euro. Und für diesen Fall, dass der versehentlich an den nicht berechtigten Besitzer zahlt, also an den zur Empfangnahme nicht berechtigten Besitzer, sagt 851, dass es der Eigentümer in bestimmten Fällen gegen sich gelten lassen muss. Also leistet der zum Schadensersatz Verpflichtete den Ersatz an denjenigen, in dessen Besitz sich die Sache zur Zeit der Entziehung oder Beschädigung gefunden hat, so wird er durch die Leistung auch dann befreit, wenn ein dritter Eigentümer der Sache war, es sei denn, das ist der Ausnahmefall, dass ihm das Recht des Dritten bekannt war. Das bedeutet, wenn ich als Graffiti-Sprayer meine 2000 Euro abgeben möchte, dann kann ich das im Grundsatz an denjenigen tun, der auf der Sache drauf sitzt, Ausnahme, ich weiß es besser. Wenn ich besser weiß, dass jemand anders der Eigentümer ist, dann muss ich an ihn zahlen. Jetzt fragt man sich, was passiert aber, wenn nicht der Eigentümer das Graffiti wegmacht, sondern wenn es tatsächlich der Besitzer selbst weggemacht hat. In diesen Fällen darf durchaus auch der Schädiger an den Eigentümer zahlen und das wird dann ausgeglichen in in unserem Fall, wenn zum Beispiel das Haus vermietet ist, nach den entsprechenden schuldrechtlichen Regeln also aus dem Mietvertrag. So viel dazu, dass vielleicht eigentlich ist es ein Sonderfall, dass auf Seiten des Anspruchstellers einmal zwei Personen nebeneinander stehen und man sich fragt, in welchem Verhältnis stehen diese Ansprüche zueinander. Das findet eigentlich nur bei der Sachbeschädigung ähm, zwischen Eigentum und Besitzer statt, ansonsten sind diese Konstellationen kommen sie eigentlich nicht vor. Wesentlich häufiger kommt es vor, dass wir auf Seiten des Anspruchsgegners mal mehrere Personen haben, also auf Seiten der Delinquenten, der Schädiger. Und dass wir uns dann fragen, wie stehen diese mehrere Personen zueinander, wen kann man als Opfer in Anspruch nehmen. Hierzu sagt unter anderem der 830 BGB etwas, mit der, mit der Überschrift Mittäter und Beteiligte, und Sie lesen, haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Also Mittäterschaft. Was meint Mittäterschaft, wie es jetzt hier auch schon in der Überschrift zum 830 drinsteht, das ist genau dasselbe, wie Sie es im Strafrecht schon kennen. Sie haben mehrere Personen, die letztlich einen gemeinschaftlichen Tatplan haben, die dann gemeinschaftlich ein Delikt verwirklichen und dann sagt uns der 830, Absatz 1, Satz 1 BGB, sind die nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivilrecht gemeinsam dran. Was Sie dafür allerdings brauchen, ist Vorsatz. Das steht im 830.1.1 nicht so konkret drin. Den brauchen Sie aber. Und insbesondere muss er sich beziehen auf das Delikt, aber auch auf die gemeinschaftliche Begehung dieses Delikts Tatbestands. Beispiele dafür. Schläger verbünden sich, um ein Opfer zu verprügeln. Den Fall hatten wir schon einmal. Und ich sage Ihnen auch gleich, was der Unterschied ist. Dann ist es eine gemeinschaftliche Handlung und alle sind dran. Weiterer Fall vom BGH, da geht es um die untere Grenze der Mittäterschaft, da ähm, haben zwei Personen noch zu Nazi-Zeiten, die der NSDAP sehr nahe standen, haben jemanden angezeigt, der eine, eine Frau angezeigt, die ihnen nicht rechts genug war, haben sie bei der Gestapo angezeigt und da hat der BGH es ausreichen lassen, dass einer auch nur psychisch mitgewirkt hat bei dem Entschluss, die Sache zur Anzeige zu bringen. Also die Entscheidung kommt natürlich von nach 1945, da fand man das dann nicht mehr so lustig, diese Anzeige, und deswegen gab es dann einen Schadensersatzanspruch und es war schon derjenige als Mittäter dran, der nicht selbst zur Gestapo gegangen hat, ist und die Anzeige gestellt hat, sondern der nur gesagt hat, okay, lass uns das jetzt zur Anzeige bringen und geh du halt hin. Also das fiel äh, schon unter Mittäterschaft und nicht nur unter Beihilfe. Was passiert, das ist mir wichtig, das herauszustellen, was passiert in diesen Fällen der Mittäterschaft, warum brauchen wir überhaupt diesen Vorsatz an der Stelle? Man muss sich klar machen, dass Mittäterschaft im Kern eine Figur zur Zurechnung von einzigen, äh, einzelnen Tathandlungen ist. Deswegen braucht man Vorsatz. Was bedeutet das, Zurechnung? Ähm, dieses Gestapo-Beispiel zeigt das eigentlich ganz klar. Derjenige, der keine Anzeige selbst gestellt hat, da könnte man fragen, wo ist die Tathandlung? Aber die Mittäterschaft erlaubt es, dass Anzeigestellen auch den, dem Mittäter, der zu Hause saß und nur bei dem Entschluss mitgewirkt hat, zuzurechnen. Oder das andere Beispiel, Schläger verbünden sich, um das Opfer zu verprügeln. Wenn ich selbst mich mit anderen verbünde, um jemanden umzubringen, um jemanden tot zu prügeln, dann ist es egal, wer von uns den finalen Schlag ausführt, weil mir das aufgrund des gemeinschaftlichen Vorsatzes zugerechnet wird. Allein aufgrund des gemeinschaftlichen Vorsatzes sind wir alle dran für das, was jeder Einzelne von uns getan hat. Das ist sehr nah beim 830 Absatz 1 Satz 2, aber nicht damit identisch. Der 830 Absatz 1 Satz 2 hilft uns dort, wo wir keinen gemeinschaftlichen Vorsatz haben, indem er sagt, wenn wir so eine Prügelei haben und es waren keine Mittäter aber jeder hat geprügelt, dann nehmen wir alle in die Verantwortlichkeit rein. Also das muss man sich sehr klar machen, diesen Unterschied zwischen Absatz 1 Satz 1 und Satz 2. Für das eine brauchen wir eine echte Mittäterschaft im Sinne des Strafrechts und dann gilt das, was jeder getan hat, auch den anderen zugerechnet. Und für Satz 2 haben wir eben nicht diese gemeinsame Tathandlung, aber wir haben unabhängig voneinander Schläge, die von verschiedenen Beteiligten kommen und da soll es dann auch egal sein, wer den letzten und schädigenden Schlag ausführt. Gegenbeispiel zu der Mittäterschaft, das, was ich hier benannt habe mit Motorradfahrer, Opel Olympia und Mercedes 170 S, das waren letztlich zwei Autos, der Opel und der Mercedes, die in unterschiedlichen Richtungen auf einer Fahrbahn unterwegs waren und ein Motorradfahrer ist letztlich zwischen diese beiden Autos gekommen. Beide dieser Autos haben für sich, für kürz gesagt, etwas falsch gemacht und der Motorradfahrer wurde dazwischen aufgerieben. Da fehlte es an diesem gemeinschaftlichen Tatvorsatz, dieser gemeinschaftlichen Tatbegehung, sondern war es nur Zufall, dass zufällig zwei Schädiger gleichzeitig auf das Opfer eingewirkt haben. In diesen Fällen spricht man nicht schon Mittäterschaft, sondern von Nebentäterschaft. Auch Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Man sollte aber sich schon mal klar machen, dass die Nebentäterschaft nicht unter 830 Absatz 1 Satz 1 fällt, mit der Folge, dass sich in solchen Fällen die einzelnen Nebentäter nicht zurechnen lassen müssen, was von den anderen Nebentätern begangen wurde. Also Mittäterschaft, was jeder Einzelne gemacht hat, haben alle auch gemacht. Zurechnung. Nebentäterschaft wird nicht zugerechnet, sondern jeder ist nur für das verantwortlich, was er selbst gemacht hat. Den Mittätern gleichgestellt sind nach 38 Absatz 2 Anstifter und Gehilfen. Auch da sind wir eins zu eins in der Terminologie des Strafrechts drin, was Anstiftung und was Beihilfe ist, die Entsprechende Definitionen kennen Sie, Beispiel Kinderhochstuhl Trapp bei Ebay, das war ein Hochstuhl, der bei Ebay eingestellt wurde und für den dann Ebay aber auch geworben hat über Google-Anzeigen und am Ende des Tages war über diese Google-Anzeigen aber gar nicht mehr dieser Kinderhochstuhl Erhältlich, sondern andere auch interessante Kinderhochstühle. Und da hat der Hersteller von TripTrap gesagt, Liebes Ebay, ihr dürft nicht mit unserem Namen Werbung machen, wenn bei der Anzeige, die ihr schaltet, dann nachher ganz andere Stühle herauskommen. Da hat der BGH gesagt, es ist nur Beihilfe, aber es ist Beihilfe, wenn man da eine Anzeige schaltet und vielleicht gar keinen Einfluss hat darauf, welche Ergebnisse danach bei der verlinkten Suchanfrage rauskommen, sondern schon jemand, der sieht, was da passiert und der weiß, es kommt am Ende mit dem Zusammenwirken anderer eine Rechtsgrundverletzung hinten dabei raus, der ist als Gehilfe voll dran und das ordnet 832 klar an, stehen Mittätern gleich. Was man allerdings bei der Beihilfe braucht, ist der sogenannte doppelte Vorsatz, etwas umstritten, aber BGH macht das so. Das heißt, der Vorsatz muss sich zu einem auf das Hauptdelikt beziehen, zum anderen auch auf die Beihilfehandlung, auch das ist ja Ihnen aus dem Strafrecht bekannt. Beispiel, da hatte ähm, ein Anwalt mal mitgeholfen, einen Vermieter zu erpressen, da ging es um die Räumung der Wohnung und der Anwalt hat gesagt, mein Mieter, mein Mandant, der zieht erst aus, wenn du, lieber Vermieter, uns das und das gibst. Ähm, Anwalt hat mitgeholfen, äh, hat er das ORG Frankfurt eben geprüft, doppelter Gehilfenvorsatz liegt er vor, war zu bejahen an der Stelle und hat den dann deliktisch haftbar gemacht. Wenn wir eine Beihilfe durch Unterlassen haben, brauchen wir, das ergibt sich in Analogie zu einem Unterlassensdelikt, einen Rechtsblick zur Abwendung des Verletzungserfolgs, also zum Handeln. Beispiel hier aus diesem Jahr eine Entscheidung des LG München 1 für einen Share-Hosting-Dienst. Das sind diese Dienste, die Links bereithalten, wenn sie ähm, illegale Filmchen irgendwo im Internet äh, streamen und bereithalten wollen und vielleicht ähm, da äh, äh, ja, illegale Links setzen, damit auch äh, äh, Inhalte kostenlos illegal bereithalten. Da hat das LG München 1 gesagt, Share Hosting Dienst ähm, hat zwar, ähm, hat die Plattform bereit gehalten, hat sonst nichts gemacht, hat quasi durch Unterlassen zugelassen, dass die Nutzer diese kontaminierten Links da eingestellt haben, aber das reicht schon, denn aus diesem Geschäftsmodell hätte sich eine Rechtspflicht ergeben, ähm, dann zu kontrollieren, ob das legal ist oder illegal ist, was die Nutzer auf dieser Plattform da einstellen, deswegen auch hier Beihilfe durch Unterlassen möglich und äh, deliktische Haftung des Share-Hosting-Dienstes. Wenn wir nun 8.30 Absatz 1, Satz 1 oder Absatz 2, also Mittäterschaft, Anstiftung oder Beihilfe verwirklicht haben, sagen uns, sagt uns der 830, wir haben volle Verantwortlichkeit, das heißt, alle Mittäter sind dran, müssen deliktisch in die Haftung. Nun kann man sich natürlich fragen, wie sieht das am Ende des Tages aus? Haften die irgendwie anteilig? Oder jeder voll? Und diese Frage beantwortet dann § 840 BGB, Das ist mehr oder weniger die Rechtsfolge des 830. Man äh, wundert sich ein bisschen, dass der 10-Norm entfernt davon steht, aber den muss man äh, eigentlich eng sich gedanklich verknüpfen zu dem 830. 840 sagt, erstmal Absatz 1, sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Staaten mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. Und was Gesamtschuldnerschaft bedeutet, das wissen Sie, das steht in 421 folgende BGB, das bedeutet insbesondere als Opfer können Sie jeden dieser Schädiger voll in Anspruch nehmen. Sie können sich denjenigen, der am solventesten ist, aussuchen und können gegen ihn die ganze Forderung geltend machen. Oder wenn Sie mit einem von denen ein besonderes Hühnchen zu rupfen haben, können Sie den zuallererst in Anspruch nehmen und Sie müssen nicht die anderen mit verklagen, das würde auch irgendwie unnötig teuer und Sie müssen auch nicht irgendwie Anteile von den einzelnen Schädigern einklagen, sondern das müssen die unter sich ausmachen. Das ist das Grundwesen der Gesamtschuld, das kennen Sie. Auf welche Arten von Ansprüchen bezieht sich das? Wir haben jetzt 823 mal so als Grundform eines Anspruchs Genommen. Es gelten aber auch weitere deliktsrechtliche Ansprüche, die wir in unserer Vorlesung erst noch behandeln werden. Ich habe sie Ihnen trotzdem schon mal draufgeschrieben, 831, 832, 833 folgende BGB gelten natürlich auch. Auch nachbarschaftliche Ausgleichsansprüche, 9622 analog und auch direkt. Solche Sachen gelten an der Stelle als deliktsrechtsähnlich und werden in diese Gesamtschuldregelung des 840 einbezogen. Jetzt haben wir eben bei 830 Unterschieden zwischen Mittäterschaft und Nebentäterschaft und haben gesagt, wenn wir zwei unabhängig voneinander handelnde Täter haben, dann sind die Nebentäter, dann rechnen wir denen nicht zu, was auch der andere gemacht hat. Auf die Mittäterschaft ist der 830 anwendbar, auf die Nebentäterschaft ist er nicht anwendbar. 840 ist aber auf beide anwendbar, weil beide für einen Schaden voll verantwortlich ist, dann sind sie auch beide Gesamtschuldner. Hier noch ein Beispiel, Unfallfahrer und Arzt, kumulativer Kausalität, also Sie haben jemanden, der einen Unfall verursacht und nachher im Krankenhaus passiert auch noch was, das sind Nebentäter, die machen beide was falsch und am Ende des Tages kommt eine schlimme Gesundheitsverletzung dabei heraus. Wenn nun unser Opfer Sie in Anspruch nehmen will, dann gilt der 840, das heißt, er kann in Anspruch nehmen, wen er will, kann natürlich auch beide gleichzeitig verklagen. Auch wenn wir an der Stelle insofern dann einen Gleichlauf. Ja, einfach. Das Verhältnis zwischen dem Arzt und dem Unfallfahrer, das sind ja quasi die beiden untereinander, die beide verpflichtet sind, die beide Gesamtschuldner sind. Wir kommen gleich zu sprechen, das ist letztlich eine Regressfrage, nicht wahr? Was passiert, wenn einer vorleistet muss, der, kann er sich was vom anderen wiederholen? Und genau auf diese Fragen kommen wir jetzt zu sprechen. Wenn noch was offen bleibt, fragen Sie uns nachher nochmal nach insbesondere hier, sehen Sie hier direkt oben, Regress nach 426.2.1 BGB, die standard regress -Norm. wenn ich als, ähm, Sie können auch noch mal kurz reinschauen, wenn ich als Gesamtschuldner verpflichtet bin und ich werde, weil ich Pech habe, als Erster in Anspruch genommen ähm, dann will ich womöglich nicht alleine zahlen, sondern ich will äh, zumindest die Hälfte von meinem Mittäter zum Beispiel oder in diesem Fall von dem Arzt oder Unfallfahrer von dem jeweils anderen zurückhaben. Dann mache ich das nach 426.2.1. Wenn einer den Gläubiger befriedigt, ähm, geht die Forderung des Gläubigers auf ihn über. Mhm. Natürlich steht in 426.2.1 auch noch drin, ähm, wenn der... der derjenige, der ihn befriedigt, Ausgleichung verlangen kann. Das ist eine Frage des Einzelfalls. Im Normalfall haben Sie das, dass alle gleichmäßig verpflichtet sind. Man spricht auch von Gleichstufigkeit. Das muss nicht der Fall sein. Wir kommen gleich auf ein paar Ausnahmen zu sprechen. Auch wenn danach diese Haftung relativ gleich läuft, gegen zwei schädige können trotzdem im Einzelfall mal Ansprüche auseinanderfallen. Zum Beispiel, wenn wir ein Schmerzensgeld haben oder einen unterschiedlichen Verantwortlichkeitsverschuldensgrad auf Seiten der Schädiger. Dann kann es sein, dass zum Beispiel... Ähm, in Richtung des Arztes ein höheres Schmerzensgeld ausgesprochen wird, als gegen den Unfallfahrer, weil man aus irgendwelchen Gründen sagt, dass irgendwie der Arzt sich blöder verhalten hat, was auch immer beim Schmerzensgeld, sehr, sehr viele Aspekte eine Rolle, unter anderem zum Beispiel auch, wie die Versicherung sich verhält, sind wir im vorletzten Termin darauf eingegangen. Das kann dazu führen, dass wir gegen zwei Schädiger, die eigentlich nach 40 Gesamtschuldner sind, unterschiedlich hohe Ansprüche haben. Und in diesen Fällen sagt man, dann sind sie Gesamtschuldner bis zum niedrigeren Betrag. Und für den Rest ist halt dann nur der eine Schuldner. Es kann äh, natürlich eben auch sein, das war mein anderes Beispiel, dass wir eine unterschiedliche äh, Form von Mitverschulden haben, dass zum Beispiel bei dem Unfall ein Mitverschulden äh, des äh, Opfers eine Rolle gespielt hat und deswegen da der Anspruch zu kürzen ist, aber beim Arzt hat er vielleicht kein Mitverschulden und deswegen ist der Anspruch gegen den Arzt höher. Das ist ebenfalls denkbar, auch dort haben wir dann nur eine teilweise Gesamtschuld. Wenn auf Seiten des Geschädigten der irgendwas falsch gemacht hat, dann wird das allerdings global bestimmt, insofern war das Beispiel, was ich eben gebildet habe, nicht ganz richtig, wenn ich als, ähm, oder, oder zumindest nicht vollständig. Wenn ich als Schädiger bei einem einheitlichen, da, da brauchen wir für, die, für den letzten Punkt, den ich angeführt habe, brauchen wir, äh, können wir das Beispiel mit dem Arzt und dem Unfallfahrer nicht äh, nehmen, da brauchen wir ein Beispiel, wo wir äh, zum Beispiel zwei Mittäter haben, und äh, wo das nicht nacheinander passiert, sondern wo das gleichzeitig passiert. Also nehmen Sie an, ähm, Sie haben äh, zwei, äh, zwei Sachbeschädiger, die äh, gemeinsam auf eine Sache eindreschen, nachher entsteht ein Schaden von 1.000 Euro. Wenn jetzt äh, der, das Opfer ein Mitverschulden trifft, aber nur gegenüber einem Schädiger also zum Beispiel ähm, hat das ähm, Opfer einen dieser Schädiger seiner Sache, ähm, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, dazu eingeladen, ähm, dass er äh, äh, doch mal testen kann, ähm, wie, viel denn sein, ähm, wie viel denn sein Computer so aushält oder wie, wie tief sein iPhone schwimmen kann oder so etwas. Ja. Ähm, dann würde man da einen Mitverschulden ähm, annehmen und, ähm, und zwar, aber gegen, eigentlich richtet sich das Mitverschulden nur gegenüber einer Person und der andere hat das vielleicht nicht gehört, da hätten wir vielleicht kein Mitverschulden, der hat einfach so das iPhone unter Wasser gedrückt, und da hätten wir vielleicht kein Mitverschulden des Opfers. An, bei, bei solchen Fällen ist es so, dass das Mitverschulden dann global wirkt. Also wenn das vom Opfer selbst ausgeht, dann ähm, profitiert quasi unverdienterweise auch derjenige, der von dieser Einladung zum äh, iPhone-Test nicht gehört hat, äh, davon und auch ihm gegenüber wird der Anspruch gekürzt. Es kann sein, dass wir bei einer Gesamtschuld, soweit sie denn besteht, dann dennoch eine Einschränkung machen müssen und diese Einschränkungen finden sich direkt schon im § 840 direkt angelegt. Und zwar zunächst einmal im § 840 Absatz 2. Der § 840 Absatz 2 sagt, dass es womöglich einen unterschiedlichen Haftungsanlass gibt für zwei, die eigentlich beide deliktisch verantwortlich sind. Und zwar kann es sein, das ist der Fall des 48.2, dass wir auf der einen Seite ähm, einen Geschäftsherr, also den, den Chef eines Verrichtungsgehilfen haben, oder jemanden, der Aufsicht führen muss über ein Kind, und auf der anderen Seite haben wir einen Normalschädiger. Mit dem Normalschädiger meine ich denjenigen, der vorsätzlich oder fahrlässig ganz normal handelt. Wenn das der Fall ist, dann sagt das Gesetz, ist der Normalschädiger im Innenverhältnis allein verpflichtet. Warum ist das so? Nun, diese Haftung nach 831 und 832 ist ja so eine Art indirekte Haftung. Ich mache nicht selbst Natürlich, ich mache auch selbst das falsch, indem ich meinen Verrichtungsgehilfen nicht ordentlich auswähle, aber ich bin, eigentlich ein Stück weit, ich bin eigentlich ein Stück weit von dem Schaden entfernt. Ebenso beim Aufsichtspflichtigen, der soll ein Kind beaufsichtigen, aber eigentlich wird der Schaden durch das Kind verursacht und ich, der jetzt nach 832 hafte, bin ein Stück weit von dem Schaden entfernt. Wenn so jemand, der nur indirekt für den Schaden haftet, zusammentrifft auf Schädigerseite mit jemandem, der unmittelbar beteiligt ist, ich nenne ihn den Normalschädiger, dann sagt 48.2, dann soll der Normalschädiger vorrangig haften und soll im Innenverhältnis jedenfalls alleine haften. Beispiel: Da wurden Schweine verladen und jemand ist mit seinem LKW beim Schweineverladen etwas zu robust an. Ein Bauwerk herangefahren und hat jemandem den Arm fast abgefahren. 831 Haftung, nicht nur er selbst musste nach 823 haften, aber sein Chef musste nach 831 haften, weil er ihn nicht ordentlich ausgewählt hat. So, jetzt wurden die beiden in Anspruch genommen, sagt uns 840, sie sind beide Gesamtschuldner, sowohl derjenige, der den Arm fast abgefahren hätte, als auch dessen Chef, nach 831. Und jetzt sagt uns, und jetzt würde uns eigentlich 426 sagen, 426 2, 1 würde uns sagen, wenn jetzt unser LKW-Fahrer in Anspruch genommen wird und er zahlt die Behandlungskosten für den fast abgefahrenen Arm, sagen wir mal 10.000 Euro, dann kann er sich im Grundsatz, würden wir ja sagen, nach 426.2.1 die Hälfte wiederholen von seinem Chef, denn der muss nach 831 ja auch Schadensersatz zahlen. Und jetzt sagt aber, das haben wir eben offengelassen, 426.2.1 nur, soweit die beiden gleichermaßen haften und soweit im Innenverhältnis nichts anderes bestimmt ist. 840 Absatz 2 ist eine Regelung, wonach im Innenverhältnis etwas anderes bestimmt ist, nämlich, dass der Normalschädiger, in unserem Fall der Vordermann, dass der vorrangig haftet. Das bedeutet, wenn der LKW-Fahrer da eine Körperverletzung begeht und eigentlich würde hinter ihm noch der Chef nach 831 haften, dann ist doch der Lkw-Fahrer nicht regressberechtigt, weil seine Haftung direkter ist und weil er im Innenverhältnis alleine haftet. Der BGH wendet den Rechtsgedanken des 482 auch an, wenn wir Ansprüche haben, die unmittelbar innerhalb dieser Nähebeziehung stattfinden, also der Nähebeziehung, die zwischen Verrichtungsgehilfen und seinem Chef sein kann oder zum Beispiel zwischen einem Kind und seinem Vater. Beispiel, brennende Strohscheune. Da hat ein Kind in einer Scheune hantiert und diese Scheune angezündet und der Fall ist ein bisschen skurril gelagert, weil es eine etwas komplizierte Familienverhältnisse waren, aber am Ende des Tages hat der Vater das, vereinfacht gesagt, das Kind verklagt. Denn beide waren dran, das Kind war quasi der direkte Verursacher nach 823 und ähm, der Vater war wegen Verletzung der Aufsichtspflicht in Anspruch genommen worden. Und jetzt ist die Frage, kann der Vater in Regress gehen, wenn er ähm, den Anspruch wegen der abgebrannten Scheune befriedigt, kann er gegen sein Kind in Regress gehen. Wie gesagt, äh, komplizierte Familienverhältnisse, und ich habe es etwas vereinfacht. Wie sieht es im Innenverhältnis aus? Da hat der BGH den Grundsatz des 48 Absatz 2 auch angewendet, obwohl dir die Vorschrift vom, vom Wortlaut nicht unmittelbar passt und hat gesagt, in Verhältnis sagt, du Kind warst direkt da dran, wenn dir Fahrlässigkeit zur Last fällt, was in diesem Fall so war, dann bist du vorrangig dran, das heißt, der Vater kann gegen dich in Regress gehen. Eine ähnliche Vorrangstellung sieht die Ausnahmevorschrift des 841 vor, da geht es um ganz bestimmte Beamte, das wird kaum vorkommen, das vielleicht noch häufigste Beispiel, dass ein, wenn ein Rechtspfleger irgendwas falsch macht, etwas falsch entscheidet und ein Betreuer etwas falsch, auch, auch falsch macht und das führt zu einem Schaden bei dem Betreuten, dann sagt man, ist der Rechtspfleger, der quasi auch Organ der Rechtspflege ist, der ist fein raus, der bekommt quasi diese Privilegierung und im Innenverhältnis haftet der Betreuer allein. Ich glaube nicht, dass jetzt diese Vorschrift auch nur im Ansatz examensrelevant ist, aber ich wollte sie nicht ganz ausgelassen haben. Eine weitere Privilegierung im Innenverhältnis regelt 48 Absatz 3 und dort geht es wiederum zu um ein Verhältnis zwischen einem Normalschädiger zu einem, den man als weiter weg vom Schaden betrachtet. In diesem Fall jemand, der gefährdungshaftet, 833 folgende, also zum Beispiel Tierhalterhaftung und sowas, auf das wir noch eingehen werden. Wenn wir ein Zusammentreffen haben zwischen jemandem, der für eine Gefährdung haftet und einem Normalschädiger, sagt auch da der 840 Absatz 3, der Normalschädiger ist derjenige, dem es Vorsatz oder Fahrlässigkeit und nicht nur Gefährdung vorzuwerfen also soll er im Innenverhältnis vorrangig haften. Beispiel: Ronja im Galopp. Da ging es um, ich glaube, Ronja war irgendwie eine Stute und die war in einem Reitstall. Und dann wurde da ein Hengst hinzugeführt in diesen Reitstall und am Ende des Tages ist die Stute durchgegangen und hat die junge Reiterin abgeworfen, die nicht erfahren war mit dem Galopp von Pferden. Und sie hatte eine Körperverletzung zu beklagen und hat dann in Anspruch genommen, einmal denjenigen, der den Hengst reingeführt hat, und zum anderen ihre Reitlehrerin. Und da äh, hat das Landgericht Bonn gesagt, ja, beide sind in der Haftung drin, aber die Reitlehrerin ist nicht nur in der deliktischen Gefährdungshaftung wegen Tieraufsicht drin, sondern die Reitlehrerin ist auch noch in der vertraglichen Haftung aus dem Reitlehrervertrag drin. Und in diesem ähm, Zusammenhang ist ihr Fahrlässigkeit vorzuwerfen und deswegen ähm, soll sie, weil sie quasi eine Fahrlässigkeitshaftung gegen eine Gefährdungshaftung hat, soll sie im Innenverhältnis alleine haften. Der BGH geht wiederum weiter, wendet diesen Rechtsgedanken des 483 auch auf Fälle an, die nicht unmittelbar passen. Und zwar insbesondere auf Fälle, wo die Schäden einmal beim Gefährdungshaftenden selbst eintreten. Beispiel: zwei Hundebesitzer, der eine hat seinen Hund, einen Golden Retriever, auf seinem Grundstück und hat eine Hecke da herum gepflanzt, sodass der Hund nicht raus kann, denkt er. Und dann kommt jemand mit einem angeleinten Labrador. Da an und der Golden Retriever zwängt sich irgendwie durch die Hecke und fällt den anderen Hund an und fällt letztlich auch dessen Halter an und beißt ihm in die Hand. Entstehen wieder Kosten und an der Stelle hat der BGH gesagt, ja, Rechtsgedanke des 48 Absatz 3, derjenige, der die Hecke nicht dicht hatte, hat fahrlässig gehandelt, deswegen ist seine Haftung vorrangig und dann wurde das quasi umgemünzt, deswegen nur der Rechtsgedanke des 48 Absatz 3 auf das Mitverschulden, weil derjenige, der in Anspruch genommen wurde, der seine Hecke offenbar nur lückenhaft gepflanzt hatte, der hat eingewandt gegen den Anspruch, naja, Gefährdungshaftung des anderen, der ja auch einen Hund hatte, deswegen sei der auch als Tierhalter quasi mit in der Verantwortung drin und da hat der BGH gesagt, nein, diese Verantwortung des Geschädigten, die wäre nur eine Gefährdungsverantwortung und die steht quasi äh, unterhalb von der Fahrlässigkeitsschuld, die dich als Schädiger trifft, deswegen kein Mitverschulden. Also da kommt quasi der Rechtsgedanke des 48 Absatz 3 rein, obwohl wir die Norm nicht unmittelbar anwenden können. Das sind letztlich alles Sonderformen wie Regress genommen werden kann, beziehungsweise wie Regress eben nicht genommen werden kann, weil im Innenverhältnis etwas anderes bestimmt ist. Der Vollständigkeit halber will ich Ihnen kurz ein paar Normen nennen, wie Sie auch außerhalb der 840 und 426 auch mal Regress nehmen können. Das Entgeltfortzahlungsgesetz ist vielleicht noch mit am üblichsten, dass ein Arbeitgeber Lohn vorzahlen muss für einen Arbeitnehmer von ihm, der bei einem Unfall vielleicht für ein halbes Jahr arbeitsunfähig geworden ist, dann ist der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet, das muss er tun, er wird sich natürlich schadlos halten wollen und er kann dann quasi in Regress gegen gegen den Schädiger. Dann gibt es eine Norm für Schadensversicherer im 86 Absatz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes also, wenn Sie als Versicherung zum Beispiel bei einem Feuer in Vorleistung gehen, dann können Sie sich natürlich ähm, den Schaden wiederholen von demjenigen, der den Brand gelegt hat, und auch für die gesetzliche Unfallversicherung und Sozialversicherungsträger gibt es im SGB 7 und im SGB 10 entsprechende Vorschriften. Eine davon haben wir auch schon früher einmal genannt. Ich würde wahrscheinlich an Ihrer Stelle kaum mehr tun, als wir die Normen einfach so zwei-, dreimal einprägen, damit sie, damit sie so ungefähr wissen, wo Sie zu suchen haben, denn in der Klausur, wenn dieser Fall kommt, dann sind Sie eigentlich schon gut beraten, wenn Sie diese Adresse wissen, dann schauen Sie in der Norm nach und ähm, da steht genau das drin, dass Regress genommen werden kann und das reicht Ihnen an der Stelle. Auf eine besondere Konstellation will ich hier nochmal eingehen, weil sie auch sehr, sehr typisch für Klausursachverhalte ist, wenn Regress genommen wird. Wir können sie jetzt nicht in der Tiefe behandeln, die Sie vielleicht im Schuldrecht ähm, da haben würden, aber kurz darauf eingehen will ich schon, weil sie im Deliktsrecht wieder eine Rolle spielt, gestörte Gesamtschuld. Zur gestörten Gesamtschuld kommt es immer, wenn wir zwei Schädige haben und einer von denen ist privilegiert. Das Standardbeispiel dieser Privilegierung finden Sie in § 1664 BGB, dass Eltern gegenüber ihren Kindern nur für die Diligenz hier in Suis einstehen müssen. Und wenn Sie diese Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten gewahrt haben, dann haften Sie nicht gegenüber Ihren Kindern. Beispiel, da ist ähm, ein Kind mit seinem Vater auf den Spielplatz gegangen und da ist eine Rutsche und das Kind klettert auf den, das Podest der Rutsche, das ist 1,50 Meter hoch und dann will es eigentlich abrutschen, aber es rutscht in die andere Richtung ab und fällt auf den Boden und dieser Boden ist Asphaltbeton. Hat der BGH gesagt, naja... Ähm Aufsichtspflichtverletzung, klar, des Vaters, das ist das eine, aber ähm, der Betreiber des Spielplatzes, der darf auch nicht äh, bei einer Sturzmöglichkeit von 1,50 Meter da Asphaltbeton runterknallen. Ähm, das ist fahrlässig. Mhm. Jetzt kommt zu, in diesen Fällen zugunsten des, ähm, zugunsten des Aufsichtspflichtigen kommt der 1664 zum Tragen. Da gibt es also die Privilegierung und die Frage ist, wie man damit umgeht. Ähm, zweites Beispiel, ähm, da kommt ein Kind zu Schaden, auch wenn es nicht umkommt, weil es nicht an der Hand ging, ähm, aber auch deswegen, weil der Autofahrer zu schnell gefahren ist. Auch da kann man sagen, Fahrlässigkeit auf beiden Seiten. Autofahrer ist zu schnell gefahren, Mutter hätte das Kind an die Hand nehmen müssen, aber Privilegierung der Eltern, die Ligenz in su ist, die nimmt es auch, die Mutter geht vielleicht auch in anderen Sachen jetzt nicht mit der größten Vorsicht vor. Wie ist das zu bewerten und zu welcher Lösung kommen wir? Man muss sich grundsätzlich mal klar machen, dass wir hier irgendwo einen Kompromiss machen müssen bei der Störung der Gesamtschuld. Irgendjemand muss auf dem Problem sitzen bleiben. Irgendjemand muss die Kosten tragen und wenn Sie sich das versuchen herzuleiten, ohne vielleicht den Streit in allen Einzelheiten zu wissen, dann müssen Sie sich einfach klar machen, es gibt drei Personen in der Regel in diesen Fällen und äh, es gibt in der Regel auch drei Möglichkeiten, denn jeder von diesen dreien kann der Dumme sein. Es ist zum einen zum Beispiel denkbar, dass ähm, der privilegierte Schädiger, also in, unserem in unseren Beispielen das Elternteil, dass das privilegiert wird, dass man also sagt, das Kind darf nicht gegen die Eltern vorgehen, dass man dann aber sagt, der ähm, nicht privilegierte Schädiger darf gegen dieses Elternteil noch im Wege des Regresses vorgehen. Dann bleibt quasi das Elternteil, das eigentlich durch 1664 geschützt werden soll, doch auf seinem Anteil des Schadens sitzen. Andere Möglichkeit wäre, dass nicht das Elternteil der Dumme ist, sondern der Geschädigte, dass dessen Ersatzansprüche gekürzt werden, und zwar nicht nur gegenüber dem Elternteil, sondern dass dann auch gegenüber dem anderen Schädiger der Anspruch gekürzt wird. Oder die im Regelfall, muss man vorsichtig sagen, Lösung des BGH, dass man sagt, wenn wir einen haben, der privilegiert ist, dann muss halt der Nicht-Privilegierte alleine haften. Der BGH hat das bisher nicht immer ganz einheitlich gemacht. Es wird auch teilweise noch differenziert dazwischen, ob eine Privilegierung vertraglich sei oder gesetzlich sei. Teilweise sagt man, vertragliche Privilegierung ist nicht so stark, denn sie kann ja theoretisch jederzeit ausgemacht werden und sie steht nicht im Gesetz drin. Manche halten aber auch eine vertragliche Privilegierung vor besonders stark und besonders schutzwürdig. Also da findet sich auch ein Strauß von unterschiedlichen Meinungen. Wichtig ist vorderhand, dass Sie diese drei Möglichkeiten diskutieren und tendenziell würde ich mich mit dem BGH entscheiden. Wenn Sie gut sein wollen, zitieren Sie vielleicht noch das Soundwort eines Regresskreisels, der dann passiert, wenn der privilegierte Schädiger zahlen muss, also die Eltern müssen zahlen, aber das Kind kann dann wiederum Regress beim Gläubiger nehmen und so geht quasi die Zahlung im Kreis. Sie können das abbrechen, diesen Kreisel, wenn Sie irgendwie wollen. Sie können aber auch ewig fortlaufen lassen. Das ist also irgendwie ein unabgestimmtes Gesamtergebnis und es liegt letztlich daran, dass die Privilegierungsvorschriften, in diesem Fall des 1664, keine Aussage dafür treffen, was passiert, wenn sie in eine Gesamtschuld einbezogen werden. Der Gesetzgeber hat sich aber bisher nicht... Aufgerufen gesehen, das irgendwie anzugehen. Deswegen bleibt es bis auf weiteres bei der Diskussion. Ja. Also im Grundsatz muss man sagen, diesen Regresskreisel kann man in zwei Richtungen sehen. Einmal können Sie es so sehen, wie das hier bei der ersten Auffassung steht. Also Sie haben ähm, den innenausgleichenden privilegierten Schädiger. Das bedeutet, der, das Elternteil ist geschützt durch die Privilegierung, ähm, muss aber nachher doch zahlen, weil. Der, äh, das Kind nimmt den nicht privilegierten Schädiger in Anspruch und dann geht der weiter auf das, äh, auf das Elternteil. Jetzt geht das Elternteil allerdings dann nicht weiter äh, zu seinem Kind wieder hin, deswegen ist der Kreisel dann nicht vollständig. Vollständiger ist er in der hier, äh, hier äh, skizziert, unten skizzierten Version, äh, dass das Elternteil zahlen muss. Also die, das Geld geht erst vom Elternteil zum Kind. Mhm dann, wenn der privilegierte Schädiger, also das Elternteil, genau, das muss an das Kind zahlen, geht dann aber ähm, zum Mitschädiger, zum nicht privilegierten Mitschädiger hin und fordert entweder, je nachdem, wenn er die Hälfte gezahlt hat nur, dann fordert er diese Hälfte und wenn er alles gezahlt hat, fordert er ähm, die, die volle Summe dann bei dem anderen ein und dann geht quasi der Regresskreisel andersrum. Ich kann Ihnen das vielleicht auch nochmal aufmalen. Ähm, äh, Im Grundsatz äh, muss man quasi wissen, dass immer wo ein Regress eintritt, geht quasi die Zahlung nochmal eine Ecke weiter und dadurch geschieht ein Ergebnis, das wiederum nicht ausgewogen ist an der Stelle. Letzter Punkt, weil Sie das häufig finden, wenn Sie in Fällen lesen, Schadensversicherungen äh, spielen häufig auch eine Rolle in solchen Prozessen, wo mehrere Personen beteiligt sind. Mhm. Und zwar deswegen, weil sie leistungsverpflichtet sind. Zum einen kann es sein, dass sie eine Schadensversicherung haben auf Seiten des Opfers. Das bedeutet, jemand muss quasi eine deliktische Schädigung hinnehmen und dann geht seine Schadensversicherung schon mal in Vorleistung. Hier das Beispiel Transportversicherung. Da hat ein Frachtführer irgendeinen Unfug gebracht und eine Versicherung hat aber den schadlosen Transport versichert, also ersetzt sie die Demjenigen, der, dem die Güter gehören, den Schaden und nimmt dann nachher Regress beim Frachtführer. Das ist nicht, nicht selten der Fall, dass diese Versicherungen dann quasi vorleisten und nachher selbst am Prozess beteiligt sind. Andersrum kann die Versicherung aber auch auf Seiten des Schädigers stehen und das würde bedeuten, wenn der deliktische Anspruch durchgeht, dann ist sie Leistung verpflichtet, insbesondere Straßenverkehr wiederum. Wenn Sie im Straßenverkehr einen Unfall bauen, dann greift Ihre Haftpflichtversicherung und das führt in der Regel dazu, dass diese Haftpflichtversicherer dann unmittelbar am Rechtsstreit beteiligt sind und Sie diesen Rechtsstreit nicht selbst führen müssen. Das passiert auch deswegen, weil das Gesetz da einen Direktanspruch vorsieht, in 115 VVG in Verbindung mit 1 Pflichtversicherungsgesetz. Das bedeutet, ohne eine sonstige Umleitung kann das Opfer eines Straßenverkehrsunfalls sofort nicht gegen den Schädiger, sondern gegen dessen Haftpflichtversicherung vorgehen. Sollte man wissen, gerade wenn danach gefragt ist, in welche Richtung die Ansprüche gehen. Und letzter Punkt, manchmal, wenn Versicherungen beteiligt sind, wird auch das Argument gebracht, dass vielleicht das Bestehen einer Versicherung ja ein Grund dafür ist, dass ein Anspruch gegeben werden könnte, weil dann kann ja die Versicherung zahlen. So diskutiert in dem Fall vom BGH aus Oktober 2009. Fußballspiel, hat jemand Schien- und Wadenbein gebrochen, es war unklar, ob das nun ein, ein Foul war, ob der Ball schon weg war oder ob der Ball noch am Fuß gespielt wurde, das wurde in extenso ähm, diskutiert, aber letztlich hatte der Geschädigte ein Beweisproblem, dass das hier wirklich ein so grobes Foul war, dass es eine Körperverletzung war. Und dann hat der Geschädigte vorgebracht, naja, ist zwar ein bisschen schwierig jetzt hier mit dem Anspruch, aber der, der Schädiger ist ja versichert. Ja? Und wenn er versichert ist, dann kann ja die Versicherung zahlen und deswegen soll der Anspruch doch bitte bestehen. Hat der BGH das selbstverständlich nochmal klar ausgesprochen, das ist voneinander zu trennen, nur weil Versicherungsschutz besteht, heißt das nicht, dass ein Anspruch besteht. Die Versicherung muss auch kalkulieren, sie kalkuliert zwar mit größeren Summen, aber dennoch ist sie schützenswert auch im einzelnen Fall und wenn sich ein Anspruch nicht begründen lässt oder sich die Anspruchsvoraussetzungen nicht beweisen lassen, dann kann allein die Tatsache, dass eine Versicherung beteiligt ist, nicht dazu führen, dass wir über die Voraussetzungen einfach leichter Hand hinweggehen. So viel zum Thema Mehrpersonenverhältnisse. Im Anschluss an die Vorlesung zeichnen wir jetzt gleich nochmal einen Regresskreisel, wenn wir einen Stift für die Wand finden, für den offiziellen Teil der Vorlesung schließe ich diesen Termin. Wir sehen uns wieder, wenn Sie das vor Ihrer Strafrechtsklausur noch möchten. Nächste Woche, 15. Dezember, 8.15 Uhr, gleicher Ort, gleiche Stelle.